0: Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcaster. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Camille
1: Bonjour Samuel Comment tu vas Très bien
0: On dit aux gens que c'est la deuxième fois qu'on enregistre ou pas C'est toi qui décides <rire> Effectivement, les erreurs, ça arrive, et donc euh, on enregistre pour une deuxième fois. Et, et on... si jamais
1: il y a une troisième, tu me dois un bitcoin, hein, je le dis comme ça. Il <rire> n'y
0: aura pas de troisième <rire> J'ai bien vérifié, c'est bon, on est bien parti. Euh, alors, tu sans... une
1: incentive pour être sûr du résultat <rire> ici.
0: Alors, c'est un plaisir de t'accueillir, une fois de plus, Donc, euh, sur le podcast. Comme je te, te, te demande souvent à mes invités, comment est-ce que tu aimerais que les gens puissent te connaître sur le podcast Parle-moi de toi. Euh,
1: j'aimerais que les gens me connaissent sur le podcast comme euh, quelqu'un qui a beaucoup de passion et qui a décidé d'en faire trois activités. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir passé 15 ans en banque d'investissement où j'ai à peu près fait tous les métiers sauf trader parce qu'il n'y avait pas de management dans le trading et du coup, j'aime bien manager des équipes. Donc, oui, oui, c'est possible de refuser d'être trader. Il y a des gens assez fous pour dire ça. Okay. Euh, en plus, j'ai, j'ai bossé à Hong Kong et, et à Londres. Donc, vraiment, j'ai eu la chance de voir différentes salles de marché. Et après, pendant le Covid, comme je m'ennuyais un petit peu, j'ai lancé un club de conférences sur Clubos paix à son âme, avec des ingénieurs de la NASA où on parlait des différentes missions, c'était au moment de Mars et du rover. Et donc du coup j'ai un peu repris ma passion de l'aérospatiale et depuis j'ai eu la chance de pouvoir bosser dedans. Et donc j'aide les boîtes de l'aérospatiale à trouver des clients parce qu'ils ont des superbes idées, c'est des techs purs et durs. En R&D c'est des, c'est des fous furieux, c'est des pépites. Par contre, à qui je vais vendre mon produit Généralement, c'est très vague. Okay. C'est forcément quelqu'un va être intéressé. Alors en fait, euh, la personne ne va pas trouver ton produit tout seul dans un annuaire. Il va falloir mmh. que tu lui dises qu'il existe, c'est quoi les bénéfices pour lui, qu'est-ce que ça va lui apporter. Et donc moi, mon, mon métier aujourd'hui, c'est d'aider ces boîtes-là à trouver des clients, souvent sur des verticales, d'ailleurs pas spatiales, parce que souvent, c'est des produits qui sont à la croisée des chemins.
0: Ok, comme quoi après ouais.
1: bah, Je vais donner un exemple euh, très rigolo. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on euh, a des couches culottes que parce qu'à un moment donné, il y a un astronaute qui, lors de ses... d'une mission, euh, il a eu envie de faire pipi et il n'y avait pas le temps de, le... de lui enlever, parce qu'il y avait du retard sur le départ de la mission, de lui enlever sa, sa combinaison et, donc, euh, voilà, et de lui la remettre. Donc on lui dit, écoute, ce n'est pas grave, euh, ça passera. Donc euh, il... il a fait pipi, donc ça a brûlé deux capteurs. Sauf que du coup, ils ont... tout est parti en live sur le suivi des capteurs de sa combinaison mmh. et ça a beaucoup compliqué sa mission. Et du coup, euh, on a créé une couche culotte l'équivalent de, d'une pamperse aujourd'hui
2: mm-hmm. pour
1: que les astronautes puissent ainsi comme ça partir dans l'espace et ne pas avoir euh, de pas perdre les capteurs dans la combinaison okay. et parce que on, on va réaliser assez rapidement que c'est beaucoup plus vendeur d'aller voir ton board pour dire que tu vas faire une euh, couche culotte pour Alan Spar okay. plutôt que pour ta femme qui galère euh, à changer tes enfants Totalement. et donc il y a énormément de produits aujourd'hui qu'on utilise tous les jours, qui ont été faits grâce à l'exploration spatiale. Je vais donner des exemples. Le micro-ondes, mm-hmm. euh, la photo numérique, parce qu'avant, on envoyait des pellicules. Donc, ça prenait différentes photos et on les assemblait à la main. Je ne sais pas si tu imagines le niveau du travail. Donc, en plus, si tu avais une pellicule qui ne revenait pas, tu avais un bout de la photo. Ouais. Donc, voilà. Le thermomètre, par exemple, sur le front aussi, ça a été fait dans ce cadre-là. Euh, la ceinture de sécurité aussi. La, la euh, couverture de survie. Ouais. Et il y a un autre truc qui va être très utile, je pense, dans les années à venir. Euh, quand les astronautes vont sur l'ISS, ils ont un grand problème et un grand risque de caillots sanguins. Mmh. Donc, ils font de façon très régulière euh, des euh, échos. Sauf que, bon, c'est pas des radiologistes, donc souvent, ils ne la mettent pas très bien. Okay. Donc, ils ont trouvé un moyen de faire une, euh, la boule de l'écho à distance qui est gérée par le radiologue sur Terre. Et donc, ça, c'était dans la mission en 2016 de Thomas Pesquet. C'est le programme Echo. Okay. Et donc, ce produit, aujourd'hui, il existe donc. C'est magique. Si on arrive à faire une radio à notre ami Thomas Pesquet euh, là-haut, bah, du coup, euh, Mamie Jacotte, qui va être euh, dans le Cantal, qui est en train de faire une crise cardiaque et qu'on ne sait pas si on peut la transporter ou pas dans l'ambulance, mmh. on peut la mettre dans sa maison médicale, appeler le radiologiste de service qui, lui, va faire la même chose à distance et dire « bon, c'est bon, là, il le... n'y a pas de dissection aortique, on peut la mettre dans l'ambulance, il n'y a pas de risque pour elle.
2: » Tout ça
1: parce que Thomas Pesquet, à un moment donné, euh, ne savait pas très bien mettre euh, okay. ça. Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans le, dans le new space. Okay. Après, euh, j'ai des acteurs beaucoup plus euh, classiques qui sont plutôt les, les hedge funds
2: mm-hmm.
1: qui, qui, eux, sont des gens qui euh, vont lancer une nouvelle activité et qui ont besoin d'outils, euh, de partenaires. Et donc, euh, moi, ça, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Et aussi, il y a des fonds crypto qui veulent le même genre de, de partenaires, mais très sérieux qu'ils auraient dans le monde classique de la finance actuelle. Mm-hmm. Et donc, moi, comme je, j'ai de la chance de parler le crypto et la finance traditionnelle et d'aimer beaucoup la régulation et le respect des règles, ouais. parce que euh, une, un bon scandale est une opportunité de business. Ouais. Ça peut paraître bizarre, mais je l'expliquerai tout à l'heure. <rire> euh, donc du coup, je vais accompagner euh, les acteurs euh, des fonds pour trouver euh, leurs équivalents crypto, et j'essaye aussi d'aider les fonds crypto ou les boîtes crypto à signer des gros acteurs. Okay. Alors là, c'est pas toujours évident parce que pour le coup, euh, les règles. Euh, c'est un peu plus long à être assimilé mmh. du côté crypto. voilà. Et à côté, je suis Business Angel. J'ai mis une dizaine de tickets. Et maintenant, j'aide aussi des boîtes à lever de l'argent quand c'est dans des verticales où j'ai suffisamment de réseau pour les aider. Voilà, et On peut leur ouvrir d'autres horizons que, tiens, je suis dans la vertical space, je vais que aller voir des VC space.
0: Ok. Donc voilà. Ok, donc euh, un parcours bien chargé. <rire> ça ne m'étonne pas de toi, connaissant. <rire> et euh, aujourd'hui, si on reste un tout petit peu sur la, la, la vertical space. Euh, quel est le lien avec euh, le côté Web3, espace Est-ce qu'il y en a un déjà Est-ce qu'il y a un lien Il n'y en a pas
1: vraiment un. La seule différence, c'est que la space a compris que pour se brander, c'était la new space. Ouais. Et la crypto n'a pas compris que la crypto, ce n'est pas le banque 2.0. Ils ont, ils ont fait le choix banque 2.0 et pas new bank. Okay. Et toute l'erreur, je pensais là, mais on en parlait tout à l'heure. Donc, si on va sur le new space, ouais. le new space, c'est changer de paradigme. C'est se dire « ok ». Avant, j'ai un financement public mmh. euh, qui a euh, beaucoup de process, qui est très lourd, qui est très lent, qui a des rêves un peu impossibles pour pas d'argent.
2: Mmh.
1: Et je décide d'outsourcer toute cette difficulté en demandant à des entreprises privées de me faire des missions et de me faire euh, des avancées technologiques. Donc, euh, un propulseur, un moteur, un lanceur, euh, un un satellite. Et donc, c'est de donner ça à des entreprises privées qui, elles, peuvent se permettre de faire des shortcuts dans leur choix. Mm-hmm. SpaceX étant quand même un grand exemple de ça. Sur le satellite aujourd'hui, on a Starlink, on a bientôt Cooper, c'est Amazon qui va arriver. Mm-hmm. On a plein de constellations de satellites, voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans le New Space, c'est qu'on a, on a, on a été prendre l'agilité des startups et euh, les idées un peu folles du, du, du monde de, de l'État. Et ça marche plutôt bien. Et donc, en fait, ils n'ont pas cherché à juste digitaliser le space. Ils ont fait un « new space
0: ». Ok. Et tu me disais, donc, la banque, ce n'est pas « new bank »,« banque
1: 2.0 bah, ». En fait, ils ont fait une banque 2.0. C'est qu'ils se sont dit, en fait, on va juste, même si euh, je vais certainement attrister mes amis de la crypto, aujourd'hui, la crypto, c'est pour moi, c'est de la banque 2.0. C'est-à-dire, en fait, c'est juste, euh, je mets un peu de technologie sur euh, des concepts en disant que genre, j'ai réinventé le concept alors qu'en fait c'est juste que je l'ai digitalisé en utilisant une infrastructure qui s'appelle la blockchain je vais te donner un exemple très simple euh, quand par exemple aujourd'hui tu mets en collatéral ta crypto pour te faire un prêt mmh. alors ça euh, très bien, c'est très moderne, ça peut aussi s'appeler du stacking, euh, spoiler alert euh, en 1600 et des brouettes ça s'appelait un prêt lombard ou un nantissement ou de la mise en collatéral mmh. donc c'est des, des notions qui ont toujours existé euh, c'est juste que c'était accessible qu'aux très riches, qu'aux banques privées, qu'aux entreprises. Donc en fait, le grand public ne savait pas que ça existait. Ouais. Mais euh, si ces gens-là ont dans leur entourage des gens plutôt riches ou des grandes entreprises, ils peuvent leur poser la question. Je pense que ça fait des, des centaines d'années que les gens font du collatéral. Mm-hmm. C'est juste que c'est des notions qui ne sont pas forcément... Parce que dans la banque, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas accessibles au grand public.
0: Ouais, bah, c'est, c'est, je pense, l'un des gros points euh, qui frémit dans, dans le web 3 c'est, Moi-même, j'étais conscient de son patrimoine. Il y a certains produits... On n'en parle même pas si la personne n'a pas la capacité. Euh, on va pas en parler à un client qui euh, n'a pas les moyens de faire ce type de produit là,
1: mais c'est Donc, c- euh... oui. Mais l'erreur, justement, c'est que euh, en banque, on met le on met on, on s'empêche de parler de produit en parlant de moyens. Sauf mmh. que ma, la plupart du temps, ton, ton client ne te disclose pas tout ce qu'il a, pas forcément mmh. au début. Et euh, en crypto, on s'est dit, on va faire le, le truc inverse. On va on, on imagine que toute la, la connaissance étant. Euh, disponible sur Internet, les gens vont se former. Mmh. Donc on a laissé des gens aller s'encastrer dans le marché crypto en pensant faire de l'argent.
2: Mmh.
1: Et en fait, aujourd'hui, les gens qu'ils ont en face d'eux, c'est des fonds d'investissement crypto qui, eux, ont des moyens financiers gigantesques par rapport à ces gens-là, qui peuvent aller euh, faire bouger des barrières, faire bouger des choses comme ça, qui l'ont déjà fait dans le marché des actions dans les années entre 2000 et 2010. Mmh. Donc ils utilisent les mêmes recettes qui vont juste recycler dans le monde de crypto. Et donc, c'est ça que je trouve hyper dangereux dans le monde crypto, c'est que le moyen aujourd'hui... Quand tu, aujourd'hui quand tu ouvres un tu vas acheter des actions tu dois avoir un profil d'investisseur donc tu dois dire totalement. est-ce que tu comprends comment, quel est ton risque de perte si mm-hmm. ton capital est garanti et tout ça mm-hmm. en crypto c'est pas ça tu dois au mieux donner ton identité et on vérifie pas ta connaissance du marché totalement. et on pense que tu as compris et sauf que c'est pas parce qu'il y a trois mecs qui à un moment donné ont fait 2 euros que tu vas être le quatrième mec hein. mm-hmm. et d'ailleurs si à la fin de la journée on dit que même les très bons traders n'arrivent pas à haute porte fermée le marché à long terme je vois pas comment quelqu'un qui, euh, sur son coin de table avec deux écrans, va, va arriver à outperformer le marché, et encore moins des traders qui, eux, sont en train de rejouer des recettes qu'ils ont jouées il y a, a 10-15 ans.
0: Ouais, ok. Donc, très clairement, on est sur un marché où, euh, en fait, là, on pense être David contre Goliath, mais sauf qu'on n'est pas David du tout, on est juste des petits qui se battent contre des géants et qui sont écrasés par des géants.
1: C'est pire que ça parce qu'aujourd'hui, euh, tous les intermédiaires s'enrichissent sauf la personne qui va acheter des cryptos. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, l'exchange va s'enrichir puisqu'il va prendre une commission. La personne qui va garder ton crypto, la personne qui va mettre, qui va, à qui tu vas acheter ton wallet va s'enrichir.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et en plus, euh, les volumes des particuliers sont tellement ridicules par rapport à un fonds d'investissement qui en plus a un leverage, même un petit fonds d'investissement, on va dire à 50 millions. S'il a un leverage de 10 avec 500 millions, il fait bouger n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple. Là, cet après-midi, on vient juste de voir que le Bitcoin a pris 10% en 10 minutes. Pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui, sur Twitter, a dit Je crois, je pense que euh, le euh, l'ETF Bitcoin de HR a été validé par la SEC. Donc là, il y a, globalement, il y a quelqu'un qui avait des barrières certainement à 30, parce qu'on a mmh. vu que c'est passé au-dessus de 30 000, et qui a dû s'enrichir énormément. Sauf qu'en fait, la majorité des gens vont se dire, le temps qu'ils voient la nouvelle, qu'ils comprennent, vont commencer à la acheter en disant, il faut être maintenant, là c'était maintenant le blue run. Mm-hmm. Sauf que là, la nouvelle, en fait, apparemment, ça a l'air d'être une fake news, parce qu'il n'y euh, a pas pour l'instant de, 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 de corroboration de BlackRock, et pour mm-hmm. le coup, la SEC l'annoncerait en premier. Pour le coup, un gros investisseur comme BlackRock ne va jamais l'annoncer euh, avant que la SEC le fasse, parce que, un, ils savent qu'ils peuvent changer d'habitude, et deuxièmement, ça s'appelle un délai d'initié. Mm-hmm.
2: C'est-à-dire D'accord. que tous les
1: gens qui, là, ont joué la hausse du Bitcoin sur cette news de Twitter, ils ont fait un délai d'initié. Alors je vais rappeler un truc que les gens oublient. Un délit d'initié, c'est pas... Euh, euh, j'ai aff- à, à, affaire à des informations euh, un peu préférentielles parce que je parle aux gens seulement, et donc euh, je vais aller en prison. C'est pire que ça. Tout ce qui n'est pas publiquement available, c'est-à-dire que tu, si tu le cherches sur Internet et que tu ne le trouves pas, mmh. et qui n'est pas validé pour une source, si tu utilises une information parce que tu as vu deux mecs se rencontrer à une conférence crypto, parce que tu as vu euh, quelqu'un sortir d'une banque, parce que tu as vu... Un mec avec une nouvelle Tesla et acheter une bague chez Tiffany qui dit Ah, oh, mais j'ai un super coup parce que mon projet va faire beaucoup d'argent. Et que tu utilises cette information pour faire de l'argent, tu fais un délit d'initié.
0: Ouais, mais tu dis quoi Souvent dans, dans le marché crypto, on parle souvent du buy the rumor, sell the news. Au final, du coup, on est typiquement dans, dans ça. On est, on, acheter la rumeur, c'est forcément voir un peu des.
2: Euh...
1: Oui, mais sauf que les gens n'ont pas compris, c'est que comme la rumeur se fait. Ouais. Et eh bien, en fait, euh, là, ça se trouve, il y a quelqu'un qui avait besoin de vendre ses bitcoins à, 30, à 30K, mmh. qui a créé la rumeur et il s'est dit, tiens, tous les, ab- tous les mecs de la crypto qui pensent qu'ils vont out ben marché vont-, vont se jeter dedans. Mmh. Et tu vois, là, là, clairement, c'est l'exemple parfait qu'arrêter de croire la rumeur. À la fin de la journée, on fait peut-être moins d'argent, mais allez voir dans un bilan d'entreprise quels sont les actifs. Ça rapporte toujours plus, je vais te raconter une anecdote qui va te faire sourire, que d'acheter la rumeur. Okay. En 2008, ouais. je suis à Hong Kong. Je me dis, tiens, je vais peut-être passer dans une banque américaine. J'ai une offre super offre de Birchtern pour être responsable de tout le middle en Asie. Et puis, mon père, qui quelqu'un du, de, de old school, me dit, tiens, je vais aller voir le bilan. Mm-hmm. Mon père sort le bilan et me dit, n'y va pas, la boîte va faire faillite. On est en 2008. Hein. Donc mm-hmm. franchement, pour aller voir la faillite de, 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 Be- de Birchtern, on, personne ne l'a vue. Je lui dis, non mais attends, euh, tu ne connais rien en finance. Il oui, mais dans le bilan, il y a des lignes, je n'ai pas confiance. Okay. Six semaines plus tard, Birchtern fait faillite.
0: À cause de ces lignes ou aussi à cause du marché qui s'est globalement. Non, non, global. ces lignes
1: étaient la preuve que des choses dodgy se passaient. Ouais. Et après, l'ensemble des autres événements a fait que. Mmh. Mais en fait, à la fin de la journée, euh, le sell the rumeur, ça marche que dans les films. Hein. Ça marche que dans, dans Bichor dans, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Le loup de Wall Street, ce n'est qu'un film. Ouais. Alors oui, il y a eu un mec qui a existé à un moment donné. Depuis, il y a eu 25 000 régulations qui fait que le seul endroit où ça peut se reproduire, c'est en crypto. Et Sam en est la parfaite, exa- parfaite démonstration.
0: Ok, bah c'est tu sais quoi, on va passer sur la deuxième partie. On va parler de Sam, c'est une euh, transition parfaite. A tout de suite. On est de retour. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner, mettre un like, mettre 5 étoiles si vous êtes euh, sur Spotify ou Apple Podcast. Et on revient sur notre sujet. Du coup, on parlait de Sam Bankman-Fried. Mm. Là, actuellement, on est, euh, on est en, plein, euh, en plein milieu un peu de, de la tempête de son procès.
1: La tempête dans un verre d'eau. Hein. <rire> c'est, c'est... Sam, c'est quelqu'un de Megaloman qui s'est dit qu'il... Alors, on va raconter Alors ça fait très bizarre. Quand, quand tu
0: dis Sam, c'est pas... <rire> Alors, Sam bankman <rire> ouais.
1: son histoire, c'est euh, quelqu'un qui fait des études assez classiques, qui va chez Jane Street, qui est un qui est un fonds assez connu aux États-Unis, qui peut-être euh, se dit qu'il n'arrivera pas à top performer en tant que portfolio manager, et il se dit tiens, il y a un coup à faire dans la crypto. Mmh. J'invente, mais ça ne m'étonnerait pas vraiment que ça soit sa histoire. Et là, il va lancer euh, sa boîte crypto. Mmh. Alors Sam, pour lui, qu'est-ce qu'il a C'est qu'il comprend très bien comment marche le marketing, mmh. comment euh, où est-ce qu'il faut aller pour euh, attirer des gens vers lui. Mmh. Et donc, euh, Sam va monter un truc qui est pas débile du tout il va se dire il va un peu reproduire ce qui existe dans la banque d'investissement il va se dire d'un côté je vais créer un exchange et d'un côté je vais euh, créer quelque chose qui s'appelle euh, qui va faire de la recherche euh, un peu plus importante sur les différents projets crypto mmh. alors dans le monde de la banque d'investissement ça aujourd'hui c'est deux services qui sont complètement séparés mmh. il y a la partie euh, recherche analytique et il y a la partie euh, euh, prime broker ou euh, marché et ça c'est vraiment des parties qui aujourd'hui ne se parlent pas pour justement ouais. ne pas bénéficier d'informations euh, avantageuses pour leurs clients. Mmh. Et bien ça, il ne s'est pas dit qu'il allait redire cette partie-là, non. Il ne s'est pas dit, euh, tiens, je vais faire comme la banque. Il s'est dit, bah, tiens, je vais refaire comme ça faisait avant. C'est-à-dire qu'ils vont se parler.
0: Bah après, il a, il a surtout fait semblant de ça parce qu'il a quand même fait deux entités. Mais oui. deux entités qui sont dans la même maison, qui se parlent entre eux. Donc forcément...
1: Alors c'est là où on peut quand même se dire que les gens qui ont mis de l'argent chez FTX je ne suis même pas sûr qu'ils, qu'ils aient fait l'effort d'avoir deux, deux boîtes postales différentes euh, alors pour, pour info hein, un exchange qui est incorporé aux Bahamas euh, aujourd'hui c'est un red flag pour moi mm-hmm. à l'époque euh, on va dire sans avis euh, parce que c'était le début de la crypto euh, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans l'histoire de Sam c'est qu'il nous a fait une compilation euh, des plus gros scandales euh, bancaires en une fois c'est à dire qu'il a fait Enron Subprime Un petit AIJ. Ok. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, donc on, on, va, on, va, prendre, on va prendre les différents éléments. Alors, euh, le, le N run, c'est je mélange les comptes en banque de mes clients, les comptes en banque de mes change et mon compte en banque. En fait, tout ça, c'est un gros compte en banque et je me sers comme j'ai un peu envie de faire. Mmh, mmh. Voilà. Euh, la partie AIJ, c'est euh, j'ai pas les fonds propres pour faire face aux appels de marge donc je boule des choses autour. Et donc au bout d'un moment, j'ai plus l'argent. Donc il
0: bah, y a un truc que j'avais bien si tu, tu me corriges hein, euh, ce que j'avais compris c'est ils font ils ont leur token donc euh, c'était le FT, euh, FTT. FTT. Donc ils ont leur token qu'ils que euh, leur euh, donc Alameda l'autre boîte achète. Ils font en sorte que le token prenne un peu de la valeur pour faire grossir plus ou moins la valeur de ça et en plus plus de cela sur la base de la valeur de leur token, ils rempruntent de l'argent.
1: Non, mais ça, c'est à la fin. En fait, le pire, c'est que dès le début, ça, ça à la rigueur, c'est leur, c'est leur pis aller pour essayer de se sauver. Ok. Euh, le problème de... de base à la fin de la journée, c'est qu'à un moment donné, pour faire croire qu'ils avaient suffisamment de volume, qu'il se passait des choses, ils ont pris 10 milliards sur la balance sheet de leurs clients okay. qu'ils ont utilisé pour eux. Sauf que, donc du coup, en fait, les gens mettaient de l'argent chez eux en se disant, on est en tranquillité, voilà, on va mettre de l'argent, ils vont l'investir pour moi. Mm-hmm. En fait, cet argent, il était, il était spéculé, ils achetaient une villa et des choses comme ça. Donc, en fait, ils utilisaient cet argent pour leurs biens Et après, ce, que je, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils ont fait trois choses que je trouve formidables. Ils ont été capables de produire des bilans différents selon nos interlocuteurs. Donc, à un moment donné, quand il y a la faillite de Genesis mm-hmm. on leur demande le bilan de FTX et Alameda. Et donc, Caroline Ellison, qui est la... la la CEO de Alameda Research, a proposé six types de bilans différents à à, à Sam et savoir lequel il voulait donner. Alors, petite info, un jour, quand vous voulez avoir accès à un bilan, demandez que ce soit un expert comptable qui vous l'envoie. Vous savez, c'est old school, mais normalement, ça devrait être le bon bilan. Et si la personne refuse qu'il y ait au moins l'expert comptable de la boîte dans la boucle, ce n'est pas bon signe. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le le process Sam Bankman comme la to-do list de tout ce qu'il ne faut pas faire en crypto ou dans une banque d'ailleurs, ça marche à peu près pour tout. Très bien. Donc voilà, il y a une deuxième chose qu'il a fait, Sam, c'est qu'il voit déjà qu'il y a beaucoup de tokens où il n'y a pas vraiment de de logique derrière, que les tokens ne valent pas grand-chose. Et là, il s'est dit, je vais les packager sous sous forme de super ETF ou super stratégie grâce à la Meda Research, -hmm. un peu comme les… euh, les, les, les crédits pourris aux états unis ont été packagés dans la euh, cave ouais. de la crise subprime ouais, et je vais les revendre à des gens qui pensent acheter des produits très sophistiqués okay. qui sont en train juste de se faire refiler de la merde en barre mm-hmm. et ce qui fait qu'eux ils se disent « moi j'achète des produits sophistiqués, j'achète pas juste un token, j'achète un ETF synthétique de token » qui vaut zéro en fait, qui va à la cave. Et donc ce monsieur il est quand même très intelligent, je pense qu'il a pris à l'insu de son plein gré tous les scandales de, de la finance mm-hmm. et il les a fait version 2.0.
0: Un apprentissage bien rapide pour le monde des cryptos, mais après, avec tout ça, euh, le régulateur, est-ce que aujourd'hui, il, y a, réellement, il a réellement un impact Est-ce que il aide est-ce que le marché grossisse ou pour l'instant, là, avec ce qui est en train de se passer, il est juste en train de, euh, de taper sur les doigts et après, il réfléchit à pourquoi il a tapé sur les doigts
1: Alors, moi, je trouve que c'est un peu facile de, de dire que c'est la faute du régulateur, tout ça. Mm-hmm. Euh, la plupart des players qui ont mis beaucoup d'argent sur des boîtes crypto, c'est des gens de l'ancien monde. Il hein. faut quand même être très réaliste. Ils, ils, sa- ils connaissent très bien la régulation euh, qui existe dans les banques et ils ont, vous voyez très bien que un Cette régulation n'existait pas en crypto mm-hmm. et et en fait, je pense qu'à ce moment-là, ils avaient tellement d'argent qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Donc, ils ont été là-dedans. Tu n'avais pas aussi
0: faut... le faux mot, peut-être
1: bah, En plus du faux mot, il ne faut pas oublier qu'entre euh, 2017 et 2022, l'argent ne valait rien. Mmh. Donc, en fait, le seul moyen de faire des beaux multiples et d'avoir un beau TRI quand tu es un fonds, c'est d'avoir un truc qui fasse fois 100 ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus intéressant de mettre son argent en private dette à 12 ou 13 baqué par du collatéral réel, mm-hmm. c'est-à-dire pas juste un token qui vaut rien, juste une carte NVDU, une maison, je sais pas moi des champs de blé, voilà, toi c'est des trucs réels que tu ouais. peux vraiment prendre euh, que d'aller mettre de l'argent dans une startup. Donc aujourd'hui typiquement, je pense que cette boîte n'arriverait jamais à lever parce qu'aujourd'hui on serait beaucoup plus difficile. À l'époque, on demandait pas euh, c'était quoi ton business model pour être positif, on demandait est-ce que j'ai de la chance de faire beaucoup beaucoup d'argent.
2: Mm-hmm.
1: Si tu répondais oui, on disait allez dans le doute on y va. Et okay. donc, euh, d'ailleurs, je connais plusieurs acteurs qui sont rentrés sur FTX et qui sont sortis un an avant le drame. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, c'est too good to be true. Okay. Il y a trop de choses qui, qui commençaient à décorréler de la finance traditionnelle. Et sauf que quand on atteint une certaine taille de marché, on ne peut plus jouer euh, euh, comme on joue à la marelle, toi, ouais. comme on joue à la marchande. Et mais, c'est ça.
0: mais du coup, là, avec ce qui s'est passé, tu penses qu'on est prêt, on ne va pas avoir d'autres euh, problèmes de ce genre, ou il y a encore d'autres. Euh projets ou euh, sujets de ce genre qui peuvent passer entre les mailles du filet
1: Alors, pour moi, le grand problème du marché crypto, et je ne vais pas me faire des amis, c'est qu'aujourd'hui, une boîte, euh, au lieu de se dire « j'ai un super produit, comment je le monétise, comment je le rentabilise », et se dit « comme moi, j'ai pas envie de faire un IPO un jour, ça me saoule, c'est trop compliqué, je vais faire un ICO, je mmh. vais lancer mon petit token avec une tokenomics bien claquée au sol ». Je pense qu'on a tous passé beaucoup de temps sur le tokenomics. Déjà, le tokenomics aujourd'hui de l'euro et du dollar, c'est pas clair. Alors, le tokenomics d'un projet crypto, n'en parlons pas. En fait, il faut mettre des mots très compliqués ou des mots très simples. Bref, ça passe. Sur un malentendu, à un moment, ça passe. Et donc, ils se sont dit, on va lever de l'argent et le token va magiquement monter. Sauf que pour que le token monte, à la fin, c'est quand même les parts d'une boîte. Si la boîte n'est pas rentable, le token ne peut pas monter. T'as as beau faire tout ce que tu veux en tokenomics, à la fin de la journée, les gens rémunèrent la valeur. Donc, aujourd'hui... Moi, je crois dans les boîtes crypto qui ne sortent pas de token. Pour moi, c'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve de maturité sur un marché. C'est de se dire aujourd'hui, ça ne sert à rien de sortir un token, c'est pas la bonne façon de faire. Peut-être que le jour où je veux rentrer en bourse, à ce moment-là, je lance un ICO. Mm-hmm. Mais sortir un token aujourd'hui avec toute la mauvaise presse qu'il y a sur un token, ça a peu d'intérêt. Alors, il y a quelques, quelques j'aime mais franchement, j'y crois pas vraiment au long terme. Donc franchement... Pour moi, mais c'est un, un token, dans,
0: dans, dans toutes ses formes, par exemple, euh, il y a des utility tokens, il y a des tokens de gouvernance, il y a, il y a différents types de tokens qui sortent.
1: Oui, Est-ce mais que... ça, ce La... pas des tokens pour laver de l'argent. Okay. C'est des tokens qui ont utilité, C'est-à-dire que tu payes un service. C'est-à-dire Donc là, lieu... on parle vraiment des
0: security tokens, là. Exactement. Okay.
1: Mais par exemple, tu vois, moi, j'ai déjà acheté des, des tokens qui me donnent le droit de participer à un événement. On mmh. va prendre un exemple très simple d'un token qu'on oublie, le NFT. C'est ça. Le, le fameux singe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est un country club 2.0. Mmh. C'est juste aujourd'hui, voilà euh, avant, tu montrais que tu avais une Porsche ou une Ferrari, mais bon, c'est difficile de montrer une Ferrari euh, sur Instagram une fois que tu l'as pris en photo. Une fois, ça, deux voilà. fois, trois fois, c'est compliqué, tu vois. Et, et même se... sur LinkedIn,
0: sur LinkedIn, on va dire, euh, c'est non, pas mais puis surtout, toi,
1: il faut l'emmener aux différents points pour être vu et tout ça. C'est ça. Alors qu'un Ape, tu changes ta, ta photo de profil. Mm-hmm. Et après, ce qui est intéressant dans ces clubs, finalement, c'est que c'est des clubs d'influence où les gens se rencontrent et ont des intérêts communs. Mm. Et moi, je suis dans d'autres clubs, en... qui ne sont pas les Ape, où j'ai rencontré des gens très intéressants. C'est une façon de dire, j'appartiens à une communauté, toi.
0: Ah, il voilà. y, y a un aspect social, il y a un aspect euh, preuve sociale qui est très important. Comme
1: euh, Sorare, qui est le Panini 2.0 à la fin de la journée, mm-hmm. où ils se sont dit, bah, voilà, euh, moi, avant, j'avais, euh, j'achetais les photos, euh, les, les, les petites vignettes Panini de, d'Aladin. Je sais, je n'aimais pas le foot. <rire> Et donc, je faisais des échanges avec mes copains à l'école. Ouais. Et bah, là, aujourd'hui, euh, bah mon filleul qui a 7 ans, lui, il a des cartes Pokémon. Mais les vrais, Il a récupéré les cartes Pokémon de son père. Mmh. Et je peux t'assurer que dans 10 ans, ça sera des cartes rares qu'il aura. Mais bien sûr, c'est une évidence. Oui. Parce que c'est beaucoup plus facile à trouver. Et puis tu les, écor- tu les écornes moins, hein, ça coûte moins cher. <rire> mais voilà, Mais blague à part, il y a plein. Euh, moi, ce que je pense qui ne restera pas en crypto, c'est tous les projets basés sur mon Toconomics va monter sans avoir un business model rentable. Ouais. Ça, j'y crois pas. Ce que, en quoi je crois, c'est toute la digilisa- digitalisation de l'économie Okay. Alors, en banque, il y a eu un petit mouvement qu'on a oublié. C'est qu'à un moment donné, par exemple, si on prend le, le trade financing. Autrefois, on avait une lettre de créance qui partait avec le produit et qu'on envoyait à, à la personne quand elle arrivait. Elle savait qu'elle devait donc payer la personne. Ouais. Après, c'est devenu aujourd'hui des lettres de crédit digitalisées, c'est-à-dire que c'est un PDF que tu peux envoyer par mail. On n'est quand même pas non plus sur le gros ouais. digital. Et on peut imaginer que la troisième version de ça, c'est te dire « je fais un smart contract » sur une mmh. blockchain privée ou publique, ce n'est pas vraiment le sujet, qui fait que lorsque la personne va me mettre le code à la livraison, ça va déclencher automatiquement le paiement des différents produits. Je vais donner un autre exemple. Dans le monde de la bourse, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est permis d'acheter et de vendre plus des actions C'est qu'on a lancé le DVP, Delivery versus Payment. C'est-à-dire okay. que la personne, pour recevoir ses actions, l'argent devait être bloqué en face. Ouais. Et le jour où on fera ça sur la crypto, c'est-à-dire on sera capable de payer avec un stablecoin U.S.D.T. par exemple, un produit qui fait que ça bloque la somme, -hmm. aujourd'hui c'est ça le gros enjeu dans tous les exchanges, c'est comment je bloque la somme de collatéral chez un acteur de confiance qui ne va pas se péter la gueule -hmm. et qui permet d'acheter de l'argent sur les marchés, mais je ne veux pas le donner à Sam, toi, mon collatéral, je veux le donner à un mec dont j'ai confiance, et donc le jour... Mais comment on la
0: crée cette confiance
1: bah, il faut prendre des acteurs qui ne sont pas rigolos, qui ont des règles euh, assez strictes. Je vais donner un exemple. Moi, comme je conseille à un client crypto qui me dit Oui, voilà, moi j'ai fait ma demande de wallet et je voudrais me lancer sur le marché. Alors je lui dis Déjà, c'est pas toi qui va… Tu as ton wallet, mais ce n'est pas, c'est pas le service que tu vas vendre d'abord.
2: Mm-hmm. Tu
1: vas demander à un prestataire et tu vas lui mettre des règles très dures. C'est-à-dire, tu lui dis On met un KYC au premier euro. Pour... Quel est l'intérêt du KYC au premier euro D'avoir l'identité de la personne, son numéro de téléphone et par exemple et son mail.
2: Mm-hmm. C'est
1: que. Euh, il y a une petite banque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle Nickel, qui a été rachetée ouais. par BNP Paribas, qui avait un k à l'époque plutôt léger, puisque le but, c'était euh, de d'aller permettre le
0: buraliste et euh, d'avoir une carte. Aux, euh, aux gens non
1: bancarisés, de pouvoir se bancariser parce que soit ils ne voulaient pas montrer leur identité ou des choses comme ça. Sauf que le jour où, où, où Nickel est venu dans le giron de BNP, là, ils ont eu les mêmes obligations que les autres clients BNP. Et comment tu fais pour obtenir l'identité de quelqu'un dont tu n'as aucune information Réel, c'est-à-dire qu'il a pu donner un mail qu'il a créé sur Gmail, mmh. un numéro de téléphone qui a un up et donc en plus, non seulement tu ne peux pas valider son identité mais en plus tu ne peux même pas lui rendre son argent parce que tu ne sais pas qu'il existe. Mmh. Donc tu vas le donner au mieux à la caisse de dépôt. Et donc du coup, la CPR a déjà mis quelques amendes à BNP Paribas parce qu'ils ont en difficulté de re-KYCiser tous ses clients. Okay. Et donc ce que je dis toujours à mes, à, à mes clients crypto, c'est mettez le KYC au premier euro et mettez des règles complètement arbitraires, genre s'il pleut, j'ai le droit de refaire tous les KYC. Parce qu'en en fait, faut pas que ça soit. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas les règles du marché. Et puis, en plus, vous voulez des clients qui restent longtemps. Est-ce que tu as envie de quelqu'un qui vient prendre euh, le, le truc de parrainage, donc ça te coûte de l'argent ouais, d'acquisition, ouais, et qui après s'en va
0: Ah mais Il y, à... y a des économies qui sont sur ça, il y a des personnes qui… Euh... Mais, euh, mais est-ce que donc ça, c'est possible sans une, régula... euh, une régulation claire, d'avoir cette, ce type de confiance Parce que moi, je me rappelle quand, euh, au tout début euh, dans les cryptos, bah, entre 2017 et 2020, il euh, y avait cette grande question sur… Comment il faut réguler Est-ce que il faut réguler euh, Le fait de réguler va ralentir le marché crypto. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Oh Non, mais le fait de réguler, ça va ralentir. Il faut absolument qu'on laisse euh, le, le marché euh, grandir. » Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais tort parce que la, régula... euh, la régulation du marché a permis à ce qu'il y ait plus de confiance. Plus de confiance, plus de capitaux, plus de capitaux, plus de moyens. Et au final, on est allé même plus vite, je pense, avec ces capitaux-là que, euh, que sans. Du coup, ma question, c'est vraiment… Est-ce qu'aujourd'hui, la régulation, elle va arriver Et est-ce que sans, sans cette régulation, on peut réellement avoir de la confiance
1: bah Pour moi, c'est là aujourd'hui où les acteurs crypto devraient montrer qu'ils sont devenus matures. Ils devraient regarder ce qui est dans la régulation bancaire est bon à garder. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques, qui sont très, très compliquées. Et il faut arrêter de se dire que euh, la beauté… Alors, je ne vais pas faire plaisir aux gens, mais la beauté de la crypto… C'est le fameux pseudonyme. Mmh. C'est le principe de se dire, euh, voilà, à un moment donné, euh, je suis un numéro, une adresse imbitable euh, sur Internet et donc on ne sait pas euh, ce que je possède. Alors, mauvaise nouvelle. On a...
0: sait ce que tu possèdes, mais on ne sait pas si c'est toi qui le possèdes.
1: Oui, sauf que la mauvaise nouvelle de cette affaire, c'est qu'à un moment donné, on a tous fait les malins en publiant... Euh, soit un FT qu'on a acheté, soit une œuvre d'art, soit on a été à un événement et on a pris un proof of uh, attendance, ou un POA, mm-hmm. soit euh, on a été télécharger un truc dans un lieu hein, sur un QR code. Alors quand on a eu de chance, on a pris le POC. Quand on n'a pas eu de chance, c'était un scam qui nous a siphonné tout notre portefeuille. Donc voilà. Et donc à un moment donné, aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour l'ensemble des acteurs de la crypto d'être anonyme. Et ce qui est hyper dangereux, c'est qu'une fois qu'on a découvert une de tes identités, on découvre l'identité de tous tes amis, de tous les business où tu as été. Imagine-toi, si tu es advisor sur un projet, on découvre ton compte, un de tes comptes. Et là, on va voir tous les virements. On va donc découvrir le le compte euh, de ce projet. Et à qui d'autre il a eu comme advisor. Mmh. Et après, en fait, aujourd'hui, il y a des boîtes on-chain qui sont capables de donner l'ensemble d'une patrimoine, d'un patrimoine d'une, d'une personne. Et pour moi, c'est hyper dangereux parce que, un, tu peux extrapoler, si la personne a tant de crypto, tu peux extrapoler ce qu'elle a à côté. Personnellement, moi, j'ai pas de crypto ou quasiment plus. j'ai pas envie que quelqu'un, à un moment donné, parce que j'ai fait le malin en 2022 à montrer un World of Woman, se pointe avec un, un pistolet chez moi. Mmh. Et c'est pour ça que, pour moi, le modèle de Tornado Cash était intéressant, parce qu'aujourd'hui là, si jamais il y avait un bull run dans le monde magique de des licornes, allez, c'est <rire> fou. On va y gens... arriver sur ça. Voilà, je sais on... que tu veux y aller. <rire> euh, et ben bah, les gens, ceux qui ont des bitcoins et des ethereum, on va prendre les deux premières, n'ont pas forcément envie que les gens savent qu'ils ont des bitcoins et des ethereum. Ouais, ouais. Donc c'est le maintenant, le moment où tu as envie, un peu, pas de cacher sous le tapis, mais que seul l'État sache que tu as, tu possèdes, pas mmh. que ton voisin puisse s'en douter, tu vois. Mmh. Et donc tu n'as pas 36 solutions. Soit tu le mets dans un exchange, voilà. Mais bon, certains se disent « Oui, mais l'exchange, je n'ai pas confiance. » Je peux l'entendre. Ouais. Soit tu te dis « Bon, bah je vais utiliser Tornado Cash. » Parce que normalement, ça te, ça te anonymise ouais, euh, ouais. tes sommes. Et c'est moi, là, l'erreur de Tornado Cash. Moi, je trouve qu'il faudrait un produit aujourd'hui euh, qui fasse un Tornado Cash légal. C'est-à-dire un produit où, en fait, le grand public, c'est comme Tornado Cash, ne voit pas... Euh, la source et où ça va, ouais,
2: mais, mais euh, le les gouvernements, ouais.
1: les gouvernements et par exemple l'AMF, l'IRS aux États-Unis peuvent voir toutes les transactions, toi, comme si c'était crypté et que finalement en face, euh, eux, ils avaient la clé de décryptage, l'AMF mm-hmm. euh, et tout ça. Et toi, ça pour moi, je pense que c'est un produit qui a un vrai potentiel
2: mm-hmm.
1: parce que personnellement euh, aujourd'hui, c'est très dangereux. Euh, moi, j'ai pas envie de de mettre euh, combien de bitcoins je possède. Surtout que c'est tellement ridicule que sein, il est déçu. Voilà. <rire> et, toi, et en fait, aujourd'hui, on a tous fait cette erreur de se dire que c'était pseudonyma. Et ce qu'on a retenu dans le mot pseudonyma, c'était anonymat. Ouais. De la même manière que quand tu fais un pinel, le mot que tu, ré... que tu te souviens, c'est, euh, réduction c'est un, une réduction fiscale. Alors qu'à la fin, c'est surtout un investissement locatif. C'est toi. ça, totalement. Et voilà. Et c'est la même histoire. Donc en fait, à un moment donné, euh, je pense que là, maintenant, il faut des acteurs qui soit pas très drôle, qui te promettent pas des rendements fous, mm-hmm. mais qui aient des produits solides parce que il y a un vrai marché. Parce que si tu te dis que tu digitalises l'économie, tu vas mettre où C'est, euh, ben, moi j'ai de l'immobilier aux États-Unis. Mm-hmm. J'aimerais bien le digitaliser. Et j'aimerais bien pour le mettre dans un wallet. Et donc à la fin j'aurais toujours besoin d'un wallet. Totalement. Sauf que j'aurais pas le token Stepen. Voilà. Okay. voilà. Oui, on va plus me payer pour marcher. Bah oui, voilà. Le sport c'est <rire> c'est gratuit. Voilà, on me, le, on, me paye, on, on m'a jamais payé pour marcher, mais voilà. Tu vois, tu vois l'idée. Non, il va donné, très bien.
0: Et mais, mais du coup. Là, tu as parlé de tokenisation des, euh, des titres. Moi, j'ai ma, je pense quand même, on l'a vu, le marché a toujours eu un peu ce, ce cycle. Euh, je pense qu'il y a quand même un autre run qui arrive. Alors, en tout cas, un marché qui, euh, le, le marché va être beaucoup plus dynamique. Toi, tu euh, as un avis contraire.
1: Du M- coup, Moi, je dis juste que je ne suis pas Madame Irma. Ouais. Là, il y a trop de choses qui n'ont pas plus vraiment de sens qui se passe aujourd'hui d'un point de vue économique, mmh. donc là franchement celui qui est capable de faire une prévision déjà sur l'économie en général il est très fort, mmh. euh, là comme il faut rappeler que la BCE vient mettre en place un big data pour essayer de comprendre et de… en fait aujourd'hui on change tellement de politique économique, on n'a même pas le temps de mesurer ses effets et puis il nous arrive plein d'événements qui fait que euh, tout le, 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 le bouc de logique qu'on avait avant n'a plus vraiment de sens. Là, typiquement, on est dans un monde que moi, j'ai, j'ai bien connu quand j'étais jeune, qui était les taux d'intérêt ne sont pas gratuits. Toi, ouais. typiquement. Et là, aujourd'hui, eh ben, ça, tous ceux qui ont été sur les cryptos, ils n'ont pas connu ça. Donc, ça les choque. Mm. Ils se disent, non, mais comment ça se fait que euh, l'argent soit si cher Moi, j'ai connu les taux négatifs en Chine en 2008. C'est-à-dire que ça coûtait plus cher à mon trader de trésorerie de laisser de l'argent sur le compte chinois okay. que de l'investir dans n'importe quoi pour la nuit. Parce qu'on okay. était à des taux de 9% négatifs. C'est-à-dire que ça ne coût... fallait vraiment pas laisser l'argent.
0: Ok, c'est incroyable.
1: Et là, typiquement, en Europe, on était à un moment donné quasiment à des taux négatifs, mais les banques ne nous ont pas demandé de payer ce que ça leur coûtait. Mmh. Donc voilà. Donc, mais ça, moi, j'ai connu différents types de cours de taux. Donc là, franchement, allez te dire qu'il y aura un bull run sur les cryptos. Alors d'abord, les cryptos, lesquels Lesquels vont survivre Que des boîtes crypto fassent des bonnes valorisations quand elles ont un fondamental solide, pas de problème. Après, il y aura toujours euh, des petits trucs NFT qui vont faire, mais juste parce qu'il y a 2-3 mecs qui lancent un scam de, de grande taille. Et voilà, il n'y a aucun projet crypto là dans les... 12 derniers mois qui avaient un vrai fondamental mmh. euh, si tu te souviens de Gruff ça, va, ça valait rien du tout ouais. PP ça va à la cave tous les produits qui ont été lancés ça vaut zéro c'est juste des mecs qui ont fait de la thune précédemment donc là ils peuvent se permettre de, d'enclencher une pompe et après ils attendent que le grand public qui est un petit peu innocent qui donc croit sentir une rumeur mmh. se lance dedans et là ils vendent tout
0: ok mais du coup euh, on avait déjà parlé un peu de ça le grand public c'est toujours tu l'avais dit un peu euh, au début tout à l'heure c'est toujours lui, le, entre guillemets, le grand perdant. C'est, tous les intermédiaires sont payés, mais lui, à la fin, il ne s'y retrouve pas.
1: Alors, je vais dire la même chose que je dis toujours. Hein. À un moment donné, il faut s'éduquer, il faut se former. Ouais. La différence de la crypto, c'est qu'on ne vous pose pas des questions à l'épargne, donc au départ, et donc vous pensez euh, que vous comprenez. Je vais, ouais. vous, je vais vous faire une anecdote qui va vous faire sourire. Voilà. Pourquoi je n'ai aussi pas fait trader Parce que trader, ce n'est pas « je pense que l'action va monter mmh. ». Ça fait très longtemps que ce n'est plus ça. C'est j'ai un modèle mathématique qui me dit de faire des actions pour hedger mon produit financier. Mmh. Et donc, pour la petite anecdote, quand j'étais en Asie, euh, j'avais un de mes traders qui s'occupait du marché australien. Il me donnait à l'époque, c'était maintenant il y a prescription, j'avais un budget de 10 000 AUD à investir par jour. 10 000 AUD, c'est petit. Hein.
2: Mmh.
1: Et globalement, il prenait exactement les décisions opposées à ce que je faisais et il faisait un peu d'argent. Donc, ça veut vraiment dire, parce que lui, en fait, il n'était pas dans le prisme de « je crois que j'ai lu ça ». Il était dans « je regarde mon modèle et je fais quoi ?» Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, à la fin de la journée, si vraiment vous voulez faire de l'argent sur de l'analyse qualitative, il faut avoir un chief économiste qui est plus payé que le trader. Il faut peut-être 25 ou 30 analystes qui savent lire des bilans dans le dur.
0: Ouais, mais et, et, et c'est à différencier
1: public. Il a une seule personne avec Internet, deux trois rumeurs, croiser deux personnes au café et se dire « je pense que j'ai l'information ». Sauf que même si vous aviez la bonne information, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez des gens en face qui vont toucher le marché avant vous. Mm-hmm. Donc même avec la bonne information, vous allez perdre. Je vais vous donner une deuxième anecdote, ça va faire sourire. Dans les années 2010, il y avait une battle pour atteindre le plus vite le carnet d'ordre. Mm-hmm. Donc À un moment donné, on s'est dit « on va mettre des fibres pour aller plus vite mm-hmm. ». Et ce qui était comique, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, d'accord, les fibres, ça va vite, mais comment aller plus vite C'est les ondes. Et donc là, il y a des boîtes qui ont commencé à acheter des terrains d'herbe à vache à Boston, à côté de l'endroit où étaient les serveurs des exchanges, ils ont mis des paraboles pour essayer d'aller taper le marché plus vite avec des ondes. Ok. Donc... Vous n'allez jamais gagner contre ces mecs-là. Ouais. Donc, en fait, arrêtez. <rire> arrêtez. Achetez une crypto si vous y croyez, si vous avez une... Tra... Mais ne faites pas du trading. Voilà, c'est, c'est un métier.
0: C'est, c'est, c'est ça, le, le point. Déjà, euh, on différencie investissement de trading. Le trading, c'est vraiment le fait de le faire euh, au day-to-day. Ouais. Et l'investissement, bah, c'est plus le long terme. Et surtout, sur les réseaux. Aujourd'hui, ça pullule. Y en a, euh, on tape dans un arbre. Il y en a 10 qui tombent. Nos fameux amis, les chartristes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui... On a déjà... Est-ce que le Chartris, ça existe Toi, tu as fait ça en salle de marché. Est-ce que ça fonctionne ça réellement Ça fait
1: longtemps que je ne le vois plus, hein, le Chartris.
0: OK, très bien. Aujourd'hui,
1: c'est des modèles mathématiques. En fait, à un moment donné, il faut arrêter. C'est de la haute fréquence. C'est j'arbitre le marché. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont en crypto, ils utilisent tous les... Toutes les recettes qu'on utilisait avant sur les actions entre les années 2010 et 2020. Mmh. Donc en fait, c'est de la high frequency, c'est de la recherche d'alpha, bêta, c'est, voilà. c'est par exemple la corrélation. Si le Bitcoin euh, monte, le PAXJ descend et l'automobile, voilà. Donc en fait, à un moment donné, on n'a pas, on a, on a pas les moyens de faire face à ces gens-là. Mmh. N'essayons, pas, euh, n'essayons pas de suivre le train parce que ça marche rarement. Moi, je vous dis, si vous voulez acheter du Bitcoin, si c'est votre délire, achetez-en un pour comprendre comment ça marche. Voilà, mais vous acheterez un tout petit bout de Bitcoin. Et voilà. Mais à la fin de la journée, quand on investit, on doit diversifier son portefeuille. Mmh. Il ne faut jamais arrêter de penser qu'on est meilleur que soi. Et si on a euh, une super rumeur, à la fin, on fait un délai d'initié. Donc oui, alors si vous êtes tout petit, il ne va rien vous arriver d'un côté de la loi mais bon, généralement, vous allez vous en vanter, donc ça a peu d'intérêt, donc arrêtez d'y aller. Soit vous avez une conviction sur une boîte, genre j'adore Ledger, donc j'y crois, donc je vais investir dans sa boîte. Mm-hmm. Soit euh, pour moi, le Bitcoin, c'est trop compliqué d'ouvrir un wallet, je comprends rien. Le jour où un ETF Bitcoin existera, eh ben, j'achèterai un ETF Bitcoin parce que du coup, ça sera par exemple BlackRock ou Lixor qui va mm-hmm. se gérer toute, les, toute la partie paperas, c'est-à-dire le mettre dans un vault, faire le produit, le management et tout ça. À la fin de la journée, euh, les, investis, les intermédiaires financiers, ce n'est pas que des gens qui sont là pour vous prendre de l'argent. Mmh. Quand, un investis, quand un intermédiaire financier vous dit que vous reprenez le pouvoir, généralement, c'est lui qui se fait de l'argent. Et je vais terminer avec une dernière anecdote. Aujourd'hui, le business model euh, de certaines boîtes qui vous, que je nommerai pas, euh, qui euh, vous propose euh, d'acheter des actions dans le cadre d'un CFD, mmh. leur business model, c'est qu'eux se font rémunérer chacun des ordres par des, euh, deux grosses boîtes qui en fait, comme ça, récupère des carnets d'ordre gigantesques. Et non seulement ces boîtes-là récupèrent à peu près la profondeur du marché, ouais. mais deuxièmement, elles vous donnent les pires prix du marché. C'est-à-dire que le, quand on achète des actions, le spread, c'est entre quels bords vous achetez. Et là, le spread, c'est le pire du marché. Il y a mmh. un papier euh, de, de professeur da- euh, d'Harvard qui expliquait qu'ils avaient testé ce genre de prestataire et qu'à la fin, ils perdaient beaucoup d'argent parce que le spread étant juste gigantesque, en plus comme tu fais 10 euros par semaine, à la fin, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, à la fin de la journée, quand c'est gratuit, c'est bon. C'est, c'est, voilà,
0: c'est exactement ce que je le répète tout le temps. Moi
1: j'adore, hein, moi, j'ai, moi je suis aujourd'hui, je suis toujours dans une banque traditionnelle. Ça me coûte de l'argent tous les mois. Ouais. Mais du coup, quand ça vous coûte de l'argent pour être, pour être euh, exigeant,
0: mm-hmm.
1: et bien bah, oui, oui, peut-être mais que...
0: Ça, ça nous enlève en fait l'utopie. Il y a aussi l'utopie euh, de la blockchain qui est euh, la décentralisation permet d'enlever les intermédiaires. Mais en réalité, on n'enlève pas les intermédiaires. Maintenant,
1: tu rajoutes des layers d'eau. Ok. Bah, par exemple, typiquement, sur la blockchain Ethereum, qu'est-ce que tu as rajouté Tu as juste rajouté, rajouté. À partir du moment où la gestion des fees a été de brûler le bassise, mm-hmm. tu n'as plus donné d'aucun intérêt aux gens de développer la scalabilité et lavabilité dans la blockchain Ethereum. Donc en fait, la, pour moi, l'erreur de Vitalik, c'est de se dire euh, « comme je viens d'appeler la Russie, je ne veux pas que ce soit contrôlé par l'État », en bloquant ce truc, je, en, 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 burlant, en brûlant le, le, le bass-fizz, ça va motiver les gens. Qu'est-ce que ça fait Les gens, ils sont, ils sont feignants. Ils sont dit, bah, on va développer des layers 2. Du coup, on a combien de layers 2 différents sur Ethereum mmh. Un nombre hallucinant. À un moment donné, où les gens comprendront que ce n'est pas le bon débat et que le bon débat, c'est de bosser sur la scalabilité et la de l'Ethereum, on n'aura plus besoin de ces layers. On fera tout sur, le, sur Ethereum. On arrêtera ouais. de multiplier. Parce que là, on multiplie les intermédiaires.
2: Mmh.
0: Mais c'est, c'est ce que je vois, en fait, dans, dans le monde de la blockchain, c'est que on promo, euh, promouvoir le, le côté « ouais, c'est décentralisé, il euh, y a de moins en moins de trucs ». Mais en fait, chaque fois qu'il y a un projet qui sort, c'est toujours juste un intermédiaire supplémentaire, euh, quelqu'un qui se met euh, dessus. Et la réalité, c'est que l'être humain n'est pas forcément fait ou ne veut pas forcément euh, avoir le contrôle de tout. Il n'a pas la capacité d'avoir le contrôle de, de tout. De son... Après, il y
1: a des choses sympas dans la décentralisation qu'il faut quand même voir. Euh, ouais, on va parler d'un exemple euh, très concret aujourd'hui quand euh, euh, c'est un banking holiday aux US mm-hmm. quand tu ba- bosses en back office en middle office tu sais globalement que tu ne vas pas faire de virement jour là donc si tu dois passer par le dollar c'est mort ouais. et donc globalement tout le marché est bloqué et, et je vais te donner la, un, un, une anecdote qui va te faire sourire en 2008 euh, c'est les mm-hmm. euh, moi je, je suis en, As- en Asie en salle de marché et euh, donc on apprend la nouvelle le lundi matin en arrivant au boulot c'est un banking holiday en Asie donc on sait globalement que tout le monde va vendre ses positions le mardi matin mmh. moi avec mon équipe on, et les traders on se dit oh, d'accord on va tous se retrouvés ensemble sur le marché sauf qu'en face on a Goldman on a, ma- on, a, on a JP donc eux ils ont des puissances sur le marché gigantesques. on va se faire détalé comme Kerviel, quand ils ont vendu les futurs, a perdu beaucoup d'argent. C'était général. Donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait essayer de liquider certaines positions le lundi, sachant que le marché est fermé Et alors là, c'est la beauté de la finance, c'est que tu as deux deux solutions. Soit tu vends directement l'actif, soit tu vends l'actif en créant un actif plus grand, moins un autre actif, qui fait que ça te reste cet actif-là à la fin. Ok. Donc tu fais un puzzle, en fait.
0: On est de retour. Et euh... j'ai perdu un peu le... J'avais perdu un peu le, le fil, je ne sais plus où Alors, on va
1: fil. commencer par une petite anecdote sur Sam. Ouais. Ce que j'adore chez Sam, c'est euh, qu'il ne doute pas de lui. OK. Donc, vous savez, aujourd'hui, sur les sites, euh, vos exchanges préférés ou vos prime brokers préférés qui vous disent qu'il y a tant d'argent qui sont garantis. Okay. Alors, il y a ceux qui sont un peu wild et qui vous donnent euh, le nom de le, l'association qui garantit ce montant. Mais chez FTX, ils ont trouvé une formule assez simple pour euh, donner le, les fonds garantis. Alors, attention, vous êtes bien assis. Donc, vous prenez un nombre random,
0: okay. vous le
1: multipliez par 7500.
0: Pourquoi vous... 7500
1: Et pourquoi pas, je te dirais. <rire> euh, tu multiplies par le volume du jour et tu le divises par un milliard et ça fait donc la somme qui est euh, garantie sur euh, FTX. Okay. Personnellement, je trouve que cette formule a du génie parce que ça prouve à quel point il n'en avait rien à faire de garantir euh, les fonds.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, du coup, euh, pourquoi je prends cet exemple typiquement, si vous allez dans un exchange et qu'ils vous disent qu'il y a un montant de fonds garanti, regardez si au moins il y a une tierce personne qui dit que c'est vrai que ce montant est garanti. Mmh. Je ne vous dis pas que ça veut dire qu'il est vraiment garanti, mais ça veut dire qu'il y a au moins une deuxième personne qui a été regarder ce chiffre. Ouais. Voilà. Euh, moi, je vous conseille de prendre l'affaire FTX comme euh, le meilleur guidebook pour mettre en place des contrôles dans votre business euh, sur toutes les erreurs euh, de débutants à ne pas faire ou à ne pas refaire. Ok. Euh, alors oui, ce n'est pas toujours très drôle, vous allez mettre quand, en place quand, des qu'on contrôles. on a deux, trois à
0: nous, à nous citer euh,
1: Quand vous demandez, euh, par exemple, j'ai dit un rapport comptable, que ça soit envoyé soit par un comptable, ou que le comptable au moins soit en copie. Voilà. Mm-hmm. Euh, euh, que re- regardez, quand vous avez des entreprises qui sont euh, des activités très similaires, que leur boîte postale ne soit pas au même endroit.
2: Ouais.
1: Chose euh, voilà, euh, assez simple. De regarder qui sont les, quand on a accès à cette information, qui sont les investisseurs d'une société. Et si des gens un peu old school s'en vont, c'est pas bon signe. D'accord. Voilà. Euh, que si jamais vous, a, vous mettez de l'argent dans un, un exchange crypto et qu'il n'y a pas de chaos ici, ce pas bon signe non plus. OK. Franchement, moi, si on me demande… Euh, moi, par exemple, j'utilise beaucoup euh, un prestataire crypto. Et quand le marché ne va pas bien, il diminue les intérêts de stacking. Bah, moi, j'adore. C'est une super bonne nouvelle. C'est-à-dire que ouais. la personne anticipe le fait qu'il va avoir moins de rendement sur son stacking, donc il me le répercute tout de suite. Il ne se pose mmh. pas de questions. Et ça peut être genre du jour au lendemain. Moi, je trouve ça très sain. Alors oui, je fais certainement beaucoup moins d'argent que les gens qui sont sur d'autres exchanges. Mmh. Mais à la fin de la journée, cet exchange n'a été dans aucun procès, aucun scandale. Donc voilà.
0: OK. Et, et qu'est-ce que tu dis Parce que là, aujourd'hui, euh, ceux qui vont écouter le podcast, tous ceux qui avaient des doutes sur le marché, il y en a beaucoup qui vont ah. dire « oui ». Je l'avais dit, là, là tu, tu, as, tu as rempli un chargeur de balles pour tirer plus ou moins sur, euh, sur des acteurs du Web3. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommandes de rentrer dans le monde des cryptos ou pas du tout pour l'instant
1: Je vous recommande de rentrer dans le monde des cryptos, mais pas pour être faire du trading, pas pour f- gagner de l'argent. Mm-hmm. Parce que c'est un produit auquel vous croyez, parce que vous pensez que la digitalisation de l'économie va arriver d'entrer dans des acteurs sérieux qui ne vous vendent pas du rêve, euh, qui font pas du x10, x100, des gens qui font euh, de l'infrastructure, c'est-à-dire euh, euh, des wallets, euh, des KYC, des contrôles, du stablecoin, euh, qui ont des règles pas très drôles, euh, qui ne vous vendent pas du rêve. En fait. Ouais. Des gens, en fait, à la fin de la journée, il ne faut jamais oublier que dans toutes les révolutions, bancaire industriel, la personne qui fait de l'argent, c'est celle qui fabrique les pioches. Alors, on va aller très simple. Dans la ruée sur l'or, celui, c'est celui qui a fait les pioches. C'est ça. Dans la ruée vers les GAFAM, c'est celui qui a vendu, euh, donc par Internet, c'est celui qui a vendu les pubs. C'est-à-dire Amazon... Euh, euh, Facebook, Facebook euh, Google voilà c'est ça c'est eux qui ont fait l'argent à la mmh. fin de la journée hein, parce qu'ils ont vendu à tout le monde dans euh, la ruée euh, sur le Web3 ce ceux qui ont l'air de s'en sortir c'est les infrastructures mmh. c'est-à-dire euh, même un Forge qui sort d'un Stablecoin qui oui ne nous fait pas rêver la nuit parce qu'il y a beaucoup de règles à la fin de la journée il est toujours vivant Forge ouais. oui il ne vend pas du rêve mais il fait du business avec des gens qui ont de, la, qui ont de l'argent
0: ok et tu penses donc...
1: Et autres. même chose dans l'IA, qu'est-ce est, quel est celui qui fait les pioches C'est celui qui fait les, les puces. Ouais. Donc arrêtez de vouloir vous dire, oui, moi, je vais investir sur le meilleur mec de l'IA. Vous n'êtes pas Anderson, vous n'avez pas un milliard à mettre. Donc <rire> à un moment donné, je sais, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais soyez safe.
0: Ouais. Ok, donc plutôt avoir... Euh... Bon père de famille, entre guillemets, c'est ça Bonne ouais. mère de famille, je dirais bonne plutôt, famille, parce que ouais. pour le coup,
1: le bon père de famille, il aime faire des coups d'éclat. C'est pour ça que ça se termine mal, généralement. Alors que la bonne mère de famille, à la fin de la journée, elle dit qu'est-ce que je mets sur la table ouais. de mon mari et de mes enfants pour qu'on puisse manger, toi Elle va acheter une poule plutôt qu'un coq. Ouais. Parce qu'un coq, ça sert à rien. Une poule, ça prend des œufs.
0: Ouais, ouais. Voilà. Ok, okay formidable. Et elle donc... va acheter
1: la kangou au lieu de la Ferrari. Même idée.
0: <rire> ok, forcément. Euh, j'ai perdu le fil. J'avais une autre question, mais j'ai perdu le fil. Du coup, on va plutôt partir sur. Au final, là, tu nous as parlé un peu de ton best event de, de SBF. Ou tu as encore. Euh... Parce que là, vu qu'on est en plein dans. Je
1: pense que ça sera sans fin. Parce que c'est... moi, j'avoue que de voir des brefs comme euh, Sam ne peut pas se défendre parce qu'il n'a pas assez d'Adderall. d'Adderall, ça me fait sourire en fait. Et d'ailleurs, ce qui est même navrant, c'est qu'en fait, on voit à quel point. Il a été embarqué dans son histoire, c'est qu'il n'a pas vraiment de défense. Il n'a même pas de défense. Et aujourd'hui, dans ce procès, qu'est-ce qui fait le plus d'argent C'est les avocats mmh. euh, qui défendent les intérêts euh, des différents actionnaires de, de FTX. Il y a un deuxième chose, par contre, qu'il faut regarder, qui, pour moi, euh, me fait beaucoup plus peur que le procès de FTX en soi. C'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, FTX va récupérer certains... Euh, de ces tokens et va donc devoir les liquider pour rembourser euh, le petit euh, euh, actionnaire de FTX qui a tout perdu. Mmh. Sauf que euh, les sommes des tokens qu'ils vont récupérer ne sont pas du tout petites sur la taille du marché. On va donner un exemple. FTX était quand même un projet très proche de Solana. Ouais. Et donc si aujourd'hui quelqu'un liquide tous les Solana que FTX a, ça va beaucoup faire perdre le marché. Je t'enverrai un article qui explique ça très bien.
2: Mmh.
1: Et là, moi, ce qui me rassure, c'est que les gens qui gèrent les fonds d'FTX ont décidé de passer les Solana en stacking. Okay. Donc, ça décale ouais, c'est ça la mise à mort.
0: Ça ne l'arrête pas, ça la décale simplement.
1: Oui, mais ça veut dire que potentiellement, peut-être que… Mais
0: est-ce qu'ils vont liquider petit à petit bah, Ça veut dire que ou... peut-être qu'ils ont
1: compris qu'ils ne peuvent pas liquider comme ils voulaient, ouais. qu'il va falloir être un peu plus patient et besogneux. Mm-hmm. Sinon, ça va faire comme Kerviel euh, en décembre euh, 2008, où quand tu liquides des positions de futures, quelle que soit la façon dont tu t'y prends, tu vas faire décaler le marché, parce que tu peux pas... Le marché a une liquidité maximum, et pour le coup, en ce moment, liquidité sur le marché crypto, ce n'est pas le truc, ce c'est, c'est pas le, le, l'indicateur le plus mais ouvert Sur tous
0: les marchés euh, actuels, la liquidité, elle n'est pas...
1: Sur les marchés actions, tu, tu t'en sors encore, mais sur les marchés crypto, clairement, puis en plus, comme le crypto, tout est euh, visible, tout est public,
2: mm-hmm.
1: tu vois le tressottement arriver, alors que sur un marché privé, quand c'est sur le stock exchange, tu le vois une fois que le truc est arrivé. Ouais. Là, tu... Tu vois le tressautement arriver.
0: Et là, actuellement, euh, le, marché, euh, le marché actuel, euh, on sort de la crypto, le marché mondial. Est-ce qu'il est encore corrélé au monde des crypto-monnaies Est-ce que les, le, web 3, le monde des crypto-monnaies est encore corrélé au marché euh, mondial de la bourse actuelle ou pas du tout
1: Je ne sais pas. Ok. Je ne me prononce pas.
0: Ok, très bien. Bah, j'ai enfin trouvé cette question que tu ne sais pas. Bah, voilà. Voilà. Mais il y en a plein, tu serais étonné. <rire>
1: pour le coup, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je peux... Sinon, je vais m'appeler Madame Irma et c'est pas... ça ne me va pas bien.
0: <rire> je vois bien. Sinon, euh, une question que j'avais, c'était la régulation en euh, crypto. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut saisir des opportunités liées à euh, la mise en place des régulations
1: Alors, pour moi, la régulation, c'est toujours une super opportunité parce que Euh, un trader ou un portfolio manager, quand il va faire sa stratégie de trading, lui, il voit le gain qu'il fait réaliser à la société. Et ce qu'il oublie, c'est qu'il n'est pas le seul acteur du marché et que généralement, ce qui fait qu'un fonds n'a pas des gains très intéressants, c'est que tout ce gain a été perdu dans le suite de la chaîne. Sauf que le suite de la chaîne, c'est quoi C'est un middle office, c'est un back office, c'est la partie compliance, c'est la partie comptable... Donc, c'est des métiers boring, pas très marrants, qui, quand ils vont parler à des portfolio managers ou à des traders sur les coûts, les, les, les opérations qu'ils font, a peu de poids. Tu as deux façons de voir les choses. Grâce à ces régulations, tout d'un coup, tu deviens plus intéressant pour le trading parce que tu peux leur expliquer comment, en structurant son produit d'une certaine façon, on ne va pas le perdre dans la marche plus tard. Mmh. Je vais te donner un exemple très bête. Quand j'étais euh, chez BNP Paribas, on avait pendant très longtemps euh, décidé... Euh, pour des raisons de legacy, de considérer que les dividend swap, c'était le nombre de points d'indice fois le spot, donc le, le prix de l'indice pour les dividend swap. Or, normalement, le principe d'un dividend swap, c'est que tu joues le point de dividende que va être versé sur l'indice. Et bien, bah, quand on a décidé de, d'améliorer la norme comptable selon les nouvelles normes comptables, c'est-à-dire de prendre le nombre d'indices fois le nombre de points de dividendes, ouais. le hors-bilan sur les dividend swap a diminué de 90 oui, OK. Sauf que ce hors-bilan, du coup, il prenait de la place pour faire d'autres opérations de trading sur d'autres produits. Parce qu'à l'époque, il y avait les obligations BAL qui sont d'ailleurs toujours là, et qui fait qu'en France, on n'a pas eu SVB. Voilà. Et bien, bah, à la fin de la journée, tu vois, ça, c'est typiquement juste une correction. Mais parce que cette correction, on voulait la faire depuis longtemps. Mais on avait du mal à avoir les arguments parce que tu perdre du temps, il faut transformer les produits, c'est une, une, un gros project management à faire, donc le trading ne voit pas l'intérêt, parce que lui, il ne voit pas, t'as beau lui dire qu'il va gagner 90% de leur bilan, il ne voit pas vraiment ce que ça va changer dans sa vie. Mmh. Là, du coup, tu lui expliques qu'on euh, doit revoir les normes comptables à cause de Basel, parce que maintenant, le hors bilan est vachement, est vachement surveillé, qu'il faut se mettre d'équerre, donc euh, il va un peu oh, « c'est pas rigolo, tu nous fatigues mmh. avec tes projets réglementaires », puis à la fin, il se dit ah, « bah, c'est génial, je peux, vendre, je peux acheter et vendre beaucoup plus d'actions
0: ouais, ». Mais... Ça, ça, on le voit bien, mais ça, en gros, c'est qu'une opportunité pour euh, les plus gros. On est d'accord pour...
1: Non, même un petit, il a la même opportunité. C'est juste que ce n'est pas à la même échelle. Mais ouais. il a... en fait, tous les acteurs ont des opportunités sur les projets réglementaires. Okay. Ça permet de faire… En fait, aujourd'hui, il faut vraiment se dire que le génie d'une banque a... Si tu prends cinq banques, même de taille différentes, tu peux avoir une banque beaucoup plus rentable que l'autre juste parce qu'à un moment donné, dans la banque la plus rentable, il y a des gens qui ont expliqué et que le management a été en capacité de comprendre que le, le, le but d'une banque, ce n'est pas que de faire de l'argent, c'est de ne pas perdre le gain réalisé par le trader ou par la vente du produit financier, par tout le reste de la chaîne. Okay. Et que donc, à ce moment-là, là, il y a une deuxième chose, là, il y a une nouvelle régulation qui est en train d'arriver dans, le, dans la banque pour éviter que les gens ne soient pas en capacité, quand tu achètes une action, de te livrer l'action et donc, ça bloque une chaîne. Mm-hmm. Là, ils sont en train de mettre ce qu'on appelle des pénalités si tu ne, n'as pas l'action lorsque tu, tu la vends. Okay. et donc la pénalité ça va jusqu'à 8% du nominal donc c'est gigantesque avant ouais. tu avais un buying au mieux au bout d'un an quand vraiment tu faisais pas d'effort sauf qu'aujourd'hui l'action peut beaucoup bouger donc attendre un an si jamais un an plus tard la personne peut pas te donner l'action et que tu l'achètes et qu'elle a fait x2 tu es en difficulté financière ouais. là maintenant si tu ne respectes pas le cycle de settlement c'est à dire deux jours par exemple sur le marché européen 8% du nominal le premier jour en pénalité 3, 3, le jour suivant, c'est 9%. Et après, c'est buying automatique. Okay. Et là, typiquement, ça crée un truc assez magique. C'est que du coup, tu ne peux pas dire, « Bon, moi, ce pas grave, j'achète l'action, je ne l'ai pas, ou je vends l'action, je ne l'ai pas, à un moment, je la trouverai bien. » Donc, ça veut dire que tu es obligé d'avoir ton euh, nombre d'actions dans tes systèmes correct et complètement en phase avec ce que tu as réellement chez le custodian et pas la projection qu'on s'est fait au niveau du trading.
0: Ok. Mais, mais ça, là, du coup, on est dans le marché traditionnel Comment tu le réappliques au marché euh... Et bah,
1: Sur la crypto, par exemple, le jour où on va mettre en place un DVP, donc un delivery versus payment, qui te permettra de dire « je te donne, euh, par exemple, une lettre de crédit » dans le cas de, de mon... J'achète et je vends, je ne sais pas moi, du blé. Ouais. Je te donne une lettre de crédit du blé. Et moi, euh, en fait, comme j'aimerais bien être payé immédiatement et que c'est un jour férié aux US, j'ai envie de me faire payer en, en stablecoin, voilà, parce que mm-hmm. je n'ai pas envie de dépendre de Visa et euh, de mon banquier. Mm-hmm. Et donc, si je pouvais faire un delivery versus payment où ce stablecoin était loqué en même temps que cette livraison euh, de blé, mm-hmm. et bien, bah, typiquement, c'est, c'est tout bénéfice. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu fais deux opérations séparées. D'accord. et t'as personne comme t'as vraiment pas vraiment d'intermédiaire de confiance qui te dit oula les mecs je suis tranquille et pourquoi on peut pas l'automatiser non plus parce que quand tu mets un stablecoin dans ce DVP il faudrait s'assurer qu'il a respecté toutes les règles de KYC et de, de blanchiment mmh. et c'est pour ça d'ailleurs typiquement que le stablecoin de FORGE le R-Curve a plein de règles de whitelisting par Société Générale parce qu'ils veulent s'assurer qu'il est AML KYC compliant ouais. une fois qu'il est ça bah, du coup, tu es tranquille, le DVP peut se faire. Okay. Donc, en fait, il faut voir que ce stablecoin, c'est l'étape numéro un pour dire je crée un truc où je connais d'où viennent les fonds.
0: OK. Du, du coup, là, sur, euh, sur le marché, ceux qui vont réussir, ça va être plutôt, entre guillemets, si on lit en vente les lignes, les grosses banques qui vont se convertir. C'est plus les gens qui ont déjà l'expérience et les connaissances en tant que telles, qui vont les réappliquer au monde du web 3, qui, peuvent, euh, qui pourront être les gagnants. Je ne suis pas non, vraiment vrai. sûre parce que
1: justement, eux, ils ont quand même à la fin de la journée un problème, c'est que euh, les banques qui n'ont pas eu de grand scandale, ils ont trop de choses à perdre pour se permettre euh, de prendre des décisions, même s'ils ont tout bordé, se lancer dans le business. Okay. Parce qu'il y a quand même trop de filous autour qui vont tout retrouver un moyen de contourner. Moi, je, j'espère plutôt, et je, 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 pour le coup, là, c'est peut-être la seule prédiction que je te ferai, okay. c'est qu'un un grand acteur euh, comme Circle va se dire, à un moment donné, arrêtons d'être juste crypto web 3 Simon le fait qu'aujourd'hui, on est un grand acteur financier, ou même mm-hmm. AAV, qu'on a énormément d'argent euh, sur notre coupe. Mettons en place un KYC par rigolo, euh, un AML par rigolo, pour faire que tu as un stablecoin, où tu sais que quand tu possèdes ce stablecoin-là, donc une nouvelle version de l'USDT, mm-hmm. il est blanchiment free, en tout cas au max de ce que tu peux faire, et embargo mm-hmm. free, euh, c'est-à-dire Siri, euh, Iran et compagnie, là.
2: Mm-hmm.
1: et cette, cette, ce super jeton te permet d'acheter d'autres biens. Et donc, tous les gens qui ont, qui ont acheté ce super jeton et qui sont même en face, sont eux-mêmes eux, eux, Bon Pour que ça marche, il faut que le, le mec calbe
2: ouais.
1: et subit le même contrôle pour qu'une fois qu'il a le, le jeton, s'il le réutilise pour racheter autre chose, il soit toujours kawaiicisé. Ouais. Sinon, ça ne marche plus. Si à un moment donné, il n'y a que le premier acteur qui est kawaiicisé, mm-hmm. s'il rachète quelque chose, tu, il peut redevenir sale. Donc, toute la beauté est là. Si les deux acteurs qui vont être dans cette transaction ont... Leur, euh, sont kawajisés au même niveau, c'est-à-dire mon argent est propre, ils respectent toutes les règles, on est peinards. Et moi, je pense qu'un grand acteur, à la fin, il ne faut pas oublier, avait euh, Circle, les gros players, ils ont énormément de, de liquidités, ils ont énormément d'argent. Et aussi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, des banques font des prêts avec ces acteurs-là Parce qu'ils ont tellement de liquidités, ils ne savent plus quoi en faire. Mmh. Donc eux-mêmes ont aussi besoin de trouver un débouché aux, liqui- aux liquidités qu'ils ont.
0: Ok. Ok. Faut, là, il là, là, y a beaucoup d'informations qui sont arrivées, même pour moi. <rire> même pour moi, il y, y a pas mal de, d'informations qui, euh, qui sont arrivées. On se dirige gentiment vers la fin. Avant de se diriger à la fin, c'était aussi revenir un peu sur cette notion de euh, « euh, new bank » et « banque 2.0 ». Tu as dit que tu allais revenir… Ouais. Euh, Alors, là-
1: Je vais prendre un exemple, je pense, qui va peut-être un peu plus parler. Euh, dans le monde des banques d'entreprise… Ouais. aujourd'hui tu as les acteurs euh, classiques et puis tu as des nouveaux acteurs qui sont arrivés comme tu as dans les néobanques qui nous ont dit moi je fais une banque Puis à un moment donné plus tard ils ont dit néo par exemple si tu prends des acteurs euh, comme Conto ouais. Conto c'est une néobanque qui à la fin de la journée a besoin d'une vraie banque c'est à dire dans l'occurrence Arkea pour pouvoir déposer ses fonds donc mmh. ils ne te donnent pas de crédit euh, t'a... parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas cette licence bancaire ouais. Et tu as d'autres players qui se disent, j'arrive sur ce marché, moi je veux le digitaliser, je veux être la New Bank, mm-hmm. Memo Bank, qui eux se disent, bon bah d'accord, c'est pas drôle, il faut une licence bancaire. Ou comme sur les, sur les mutuelles, Alan qui se dit, bah c'est pas drôle, il faut être un, à la fin un vrai assureur avec toutes les obligations légales qui vont avec. Mm-hmm. C'est pas drôle, mais c'est la vie. Et ces gens-là, ils ont compris, euh, comme les gens du New Space, ils se sont dit, je joue avec les règles des anciens, mais avec des méthodes modernes. Ouais. Et du coup, à la fin de la journée, quand tu es chez Conto, c'est génial au début quand tu n'as pas besoin de faire un prêt. Puis à un moment donné, tu as besoin de lever de la dette parce que tu n'arrives plus à lever de l'argent par dévissi. Mmh. Et alors là, tu vas aller voir ton banquier Conto et lui, lui, il a envie hein, de te faire un prêt, mais il n'a pas cette faculté. Parce mmh. que si Arkea, Arkea va dire bah Non, moi, je veux que ça revienne dans, mon... dans le monde normal. Donc là, tu recommences une relation bancaire avec quelqu'un de nouveau. Donc, faut tout rien. Ré... Donc, soit tu es gentil avec Conto et tu gardes ton compte principal chez Conto et du coup, le mec te fait des super. C'est-à-dire, ou quasiment aucun, pour te maintenir là, mm-hmm. et tu vas prendre un prêt à côté dans une banque plus traditionnelle, auquel tu n'as pas de relation bancaire, donc le mec ne va pas te faire le meilleur prêt de la terre. Mm-hmm. Soit, oui, tu vas aller chez MemoBank, qui est peut-être euh, pas si gratuit, mais à un moment donné, quand tu auras besoin d'un prêt, le mec te connaît déjà, tu sais comment ça marche, tu ne bouges pas tous tes comptes, tu restes au même endroit. Voilà. Et je pense que l'inté- ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire à un moment donné, quand on ne paye pas de fees, c'est toi le produit. Et à un moment donné, tu ne peux pas demander des choses à des gens à qui tu ne payes rien. Ouais. Et moi, ce que je, je dis toujours aux gens, quand vous allez dans une banque, les gens vous disent que c'est des banques. Vérifiez toujours, mais en particulier comment. Quel est le service qui est offert Et après, tout ce qui n'est pas gratuit, à quel moment ça se déclenche Et c'est là où on découvre que souvent on a affaire à une néobanque. Et le problème de la néobanque à la fin de la journée, c'est quand tu laisses... Euh, c'est que tu as quelqu'un derrière qui est une banque qui garantit tes fonds. Mmh. sauf que si cette, mo- cette, cette banque là à un moment donné elle en a marre des coûts logistiques que ça lui fait elle peut fermer le robinet et c'est pour ça typiquement que Conto toutes les boîtes qui ont des cryptos se sont fait dégager de cryptos logiquement parce qu'Arkea qui est quand même crédit mutuel à la fin ouais. la crypto et Arkea ça fait pas vraiment bon ménage donc ils ont dit dès qu'il y a un suspicion j'imagine de crypto nous on n'en veut pas comme client derrière okay. donc vous ne pouvez pas accepter de clients qui ont un vague rapport avec la crypto chez Conto et donc Conto subit les règles d'Arkea, alors qu'en fait on a l'impression qu'ils ouais, qu'il décident des règles et c'est ouais. pas du tout le cas okay. et en crypto c'est la même chose, quand vous allez vers un exchange qui en fait n'est qu'une place marketing pour vendre d'autres produits c'est un néo agent, ouais. c'est comme quand tous les gens vous disent qu'ils sont euh, 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 enregistrés euh, san, Zen, ouais. et en fait non ils, sont juste, <rire> ils ont fait une demande qui a ouais. été euh, plutôt vue, mais à la fin il n'y en a qu'un en France, hein, c'est Forge euh, qui lui a un agrément
0: ok, okay formidable on arrive à la fin. C'était, euh, c'était vraiment passionnant. Que, je te laisse me donner un peu le mot de la fin. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes des, des conseils, c'est-à-dire des, des bons petits chips, des petites pépites, parce que euh, tu en as toujours plein ton sac. À chaque fois qu'on parle, moi, tu, tu me régales. Quelles sont les petites pépites que tu peux nous donner Et après, je te laisserai prendre le mot de la fin.
1: Je vais donner le premier conseil. Si vous demandez à quelqu'un des conseils d'investissement et qu'il vous les donne parce, que, parce qu'il pense qu'il est en mesure de vous le donner, Pensez à quelque chose. Cette personne est là au moment de l'achat, elle ne sera pas là au moment de la vente pour vous dire de vendre. Donc, mmh. ne suivez pas son conseil si vous ne le comprenez pas. Ne suivez jamais aucun conseil. Il n'y a pas de conseil gratuit, ça n'existe dans aucun monde. Pourquoi les gens en banque privée, on leur prend un pourcentage de leurs conseils Parce qu'à la fin de la journée, un conseil, ça se paye. Totalement. Et enfin, un conseil, quel est l'intérêt C'est quand tu te, ça se paye, tu peux te retourner contre la personne. Deuxièmement, la plupart des métiers dans les marchés sont des métiers réglementés. C'est-à-dire que les gens ont passé des examens. Donc, un influenceur, à la fin de la journée, c'est son point de vue personnel, ça n'engage que lui. Mmh. Et surtout, ça engage votre argent et pas son argent. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Moi, dans mes DM, aujourd'hui, je reçois peut-être deux fois par semaine des demandes de collaboration où on me propose entre 15 000 et 18 000 dollars pour vous dire qu'un projet est super cool. Alors, vous l'avez vu, j'ai parlé d'aucun projet super cool parce que... Euh, parce que pour moi ça s'appelle un conseil en investissement je ne suis okay. pas aujourd'hui régulé. je suis beaucoup trop les règles pour aller vous dire qu'un projet est excellent, mm-hmm. pour moi f- do your own research et c'est pas juste euh, do your own research parce que j'ai lu un papier qu'a fait un des influenceurs ou même quelqu'un de très sérieux, ouais. c'est aller mettre les mains dans le cambouis, pas tout comprendre, y aller doucement Rome ne s'est pas fait en un jour il faut arrêter de se dire l'argent ne se gagne pas facilement, il n'y a que dans les films que ça arrive, dans la réalité à la fin on est toujours attrapé par la police hein.
2: ouais.
0: formidable voilà Merci beaucoup.
1: Bah De rien, avec grand plaisir.
0: C'était un un plaisir. Et oui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h en attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao